0: Manhã de sol, mais um dia despontava no horizonte, e o cheiro de pão assando preenchia o salão da taverna. Ainda era noite quando o taverneiro acordou, e fora um bêbado na praça e o ferreiro acendendo as chamas de sua forja, a pequena vila de lança quebrada dormia. Do sacerdote no templo ao bardo num quarto chique de uma família nobre que não lhe conhecia, todos estavam entregues à dama dos sonhos e navegavam por seus mares buscando utopias, revivendo traumas do passado, vislumbrando fragmentos do futuro ou simplesmente nadando na imensidão do inconsciente. O orvalho deixava um fino cobertor molhado sobre as ervas e ramos que cresciam sob os cuidados do taverneiro. Enquanto o pão assava, ele colhia alguns brotos e podava algumas ramas, já pensando no que prepararia para o almoço quando o sol estivesse mais alto no céu e as ruas movimentadas e cheias de vida e fome. Após colher aquilo que julgava necessário, se despediu, como se a Flora pudesse ouvi-lo. Foi até a cozinha, lavou e separou cada um dos materiais recolhidos e foi então até o forno checar se o pão já estava no ponto certo. Bom, ainda não, mas não demorava, o tamanho já era satisfatório e só lhe faltava um pouco de cor. Tempo suficiente para que separasse a sidra, a cerveja e o alaúde. Já fazia anos que as cordas daquele instrumento não eram agreciadas com o toque de um músico. O mesmo chegara na taverna como forma de pagamento após um menestrel causar um pequeno acidente por ali. O taverneiro não sabia, e talvez não tivesse interesse nenhum em saber, como manusear aquele instrumento. Mas adorava o som da melodia bem executada e da voz afinada. Na noite anterior, um grupo de aventureiros havia alugado alguns quartos no andar de cima, e entre eles havia um músico, notário pelas bagagens que ele carregava esperava que conseguisse arrancar-lhe alguma melodia e, quem sabe, algum conto de seu povo, os anões de Caimartel. Havia partido de lá há mais tempo que se importava em contar, e a saudade era uma ferida que nunca sarava por completo. Ultimamente havia sonhado várias e várias vezes com o tempo em que liderava exércitos em nome de Morandor, defendendo seu povo e seus entes queridos das mais nefastas criaturas. Porém, apesar da saudade imensa, Jamais poderia retornar, não depois do que havia acontecido em sua última incursão, não depois de perder o que tinha de mais precioso, sua honra. O cheiro do pão assado e o barulho de passos nos quartos do andar superior rapidamente tiraram Alberic de sua nostalgia. O desjejum tinha que ficar pronto antes que eles descessem. Pouco tempo depois, então, tudo estava perfeito. A comida e a bebida aguardavam ansiosamente pelas bocas famintas dos hóspedes daquele lugar e o alaúde quase vibrava só de imaginar que iria preencher um salão com sua melodia novamente, depois de tanto tempo. Pouco a pouco, foram descendo as escadas e preenchendo o salão da taverna. Alguns outros vinham de fora para se alimentar, antes de começarem mais um dia de tarefas e aventuras. E então, um pouco mais tarde do que o nosso taverneiro gostaria, os aventureiros desceram. Tramintos, falantes e animados riam e gesticulavam, se lembrando de momentos de glória de sua última aventura. Mais do que depressa, o anfitrião os recebeu com pão ainda quente, cerveja fresca, frutas suculentas, meia roda de queijo e carne seca. Em um momento que julgou apropriado, o velho anão se aproximou daquele grupo, jovens desbravadores de masmorras, trazendo o instrumento em seus braços com um cuidado e um sem jeito que lembrava um pai jovem que carrega seu rebento pela primeira vez. Sem muita firula, pediu ao bardo que fizesse dali o seu palco, mas que usasse aquele instrumento para isso. Em troca, ganharia descontos e poderia ficar com toda a contribuição que ganhasse de clientes que se deleitassem com sua música. Sua oferta foi aceita e o alaúde for afinado. Haveria música e história naquele dia. Os jovens gritavam e cantavam canções alegres sobre guerreiros e masmorras, civilizações fantásticas e conquistas heróicas. Foi quando, então, o taverneiro propôs um desafio. Daria o alaúde de presente a eles se cantassem uma linda canção sobre seu povo. Passando não mais do que alguns segundos, o bardo trocou olhares com o jovem mago de seu grupo e então voltou-se para o taverneiro e explicou que a canção que conhecia sobre o povo de lá não era alegre como a taverna precisava ser e que talvez seria melhor não fazê-los chorar. Indignado e se sentindo desafiado, o velho insistiu em sua proposta e que não havia história triste contada nos oito reinos que poderia fazer um anão de Caimartel derramar uma lágrima. O silêncio, então, se fez na taverna, junto de uma pequena tensão no ar, que se misturava aos poucos ao cheiro de cerveja e ao ruído que as canecas fazem ao serem arrastadas sobre os tampões das mesas. Vagarosamente, o bardo começou a dedilhar o alaúde, numa melodia doce e melancólica. Ele olhou para o taverneiro, respirou fundo e começou a dizer: Esse é o lamento de um rei que perdeu sua fé e seu exército em uma noite fria de outono. A melodia preencheu o local de tal maneira que aqueles que a ouviam sentiam seu coração vibrar, como se o som daquele instrumento invadisse o âmago de cada um ali. A voz do aventureiro completava as lacunas deixadas harmoniosamente pelo som do alaúde. A história contada era tão poderosa que até a mobília parecia estremecer e se emocionar. O céu ouvia também a canção e aos poucos começara a chorar. A chuva forte que começara havia diminuído a temperatura ali, e a mobília até então quente rangia dada a troca de calor. Porém, não era assim que eles percebiam a situação. Não parecia certo ter pensamentos que não fossem movidos puramente pela emoção naquela hora. A canção aos poucos ia acabando. A história se findando e aquele que tinha vivido tudo o que foi contado ali, deixava lágrimas escorrerem em suas bochechas e se desfazerem em sua grande barba branca. A realidade era mais dolorosa e tinha menos glória do que a canção contava, e o general que havia se sacrificado para proteger até o último soldado, estava ali, sem glória e bravura, tão perdido na dor da lembrança que não havia percebido que bebericava um copo que já estava vazio há muito tempo. A canção então havia chegado ao fim, e a única melodia era a que a chuva trazia, chovia forte lá fora, na pequena vila de lança-quebrada, e chovia também dentro da taverna, essa, porém, molhava pouco mais do que o rosto daqueles que estavam ali.
1: Este é o Bacon Quest. Do RPG de sábado, a fantasia de quinta. Olá, nós somos o Bacon Quest. Sejam bem-vindos ao nosso episódio 18. Dungeon World, compartilhando uma história. Eu sou o Luiz Gustavo, e comigo hoje no estúdio, um bardo vindo da cidade de Lança Quebrada, chamado Edson. Fala um pouco da sua cidade para nós.
0: Nossa, mestre, mas assim da hora pra outra? Tá, vamos lá. Então, Lança Quebrada é conhecido por ser um antigo acampamento da milícia do País de Mil Espadas. Lança Quebrada hoje é apenas um abrigo para antigos militares. Ele vive basicamente das suas tavernas e da agricultura de subsistência e tem várias atrações para distrair a mente
1: daqueles afligidos para guerra. E vindo da escura floresta de couve amarga, o Ranger Vidal. Fala um pouco da floresta para nós. A
2: floresta de couve amarga é conhecida, sim, por causa da coloração de suas folhas, que é na mesma cor da couve, e quanto mais escuro, mais amargo. E o amargo ele vem simplesmente por causa das criaturas que ali habitam, que trazem amargor à vida dos aventureiros.
1: Assim como os meninos aqui no estúdio ficaram um pouco perdidos, eu creio que os ouvintes possam estar também. Pois é, eu quis começar assim porque é assim que as narrativas de Dungeon World geralmente começam. E esse é o tema do episódio de hoje. Musiquinha, tararum, 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 Dungeon World é uma criação de Seis Latorra e Adam Coba que foi produzido pela Sage Cobalt Productions e a RNDM Games em novembro de 2012. Isso é, ele completa 7 anos esse mês. O seu sistema é o Powered by Apocalypse e ele foi traduzido para português no Brasil pela Secular Games. Ele é um jogo de fantasia medieval. Vamos falar um pouco, meninos? Beleza, vamos começar então falando sobre um pouco do cenário do Dungeon World.
0: Ao contrário do que acontece com vários sistemas, o Dungeon World ele não aparenta ter um cenário fixo. Ele é criado para que todas as suas campanhas sejam criações dos próprios narradores. Ele, apesar de existirem sim aventuras prontas, não existe um mundo fixo para o Dungeon World, não
2: existe o cenário oficial. E muitas vezes essas aventuras elas são criadas no momento que a gente vai jogar, o que é mais do que torna esse sistema ainda mais interessante. É, existe uma pequena preparação que são chamadas frentes de campanha, mas eu
1: acredito que a gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente. Os personagens são basicamente divididos entre classe e raça, categorizados pelos seus níveis, que vai de 1 a 10. Em classes, temos bárbaros, bardos, clérigos, druidas, guerreiros, ladrões, magos, paladinos e rangers. E nas raças, de acordo com a classe escolhida, o jogador será humano, elfo, anão ou halfling. Vamos falar um pouco sobre?
2: Bem, Luiz, é, as classes a gente já conhece de certa forma através de outros RPGs que têm a mesma temática de fantasia medieval, mas tratada de outra maneira. Então eu acho que acho seria mais interessante a gente falar de outra maneira sobre elas. Falar dos toques especiais que o Dungeon World traz para as classes, que muitas vezes são a combina, muitas vezes podem ser combinados com as raças, com os próprios vínculos, dentre outras coisas que a gente vai encontrar nas fichas. O Dungeon World, ele tem os seus pontos específicos sobre as classes
0: que dá toques especiais a ela, tirando as um pouco do que é o clichê de cada uma delas. O Bárbaro, por exemplo, ele tem algo chamado de Apetite Hercúleo, que é algo que vai movê-lo, é algo que o Bárbaro vai viver seguindo um dos seus apetites, que podem ser tanto como pura destruição, que é aquela vontade de destruir tudo, uma vontade de conquista, de ter poder sobre outras pessoas, ou, de, ou mesmo de fome e glória. Isso vai trazer uma visão única sobre um personagem que às vezes era estigmatizado apenas por ter como única e
2: exclusiva função. É, tá. O bardo, por exemplo, tem como uma das suas diferenciações o, ele ser charmoso e receptivo, que é mais ou menos ele, ele aproveitar de todo o seu charme e receptividade para poder fazer algumas perguntas que é, vão ser respondidas honestamente por outra pessoa, ao mesmo tempo que você também deve respondê-las honestamente.
0: E eu não seria eu se eu não fosse falar dele, o paladino. O diferencial do Paladino, dentro do Dungeon World, é que ele tem algo chamado missão através de oração e purificação espiritual. A gente escolhe algo que a gente pretende fazer, como destruir alguma coisa que seria um mal terrível, que se abate sobre a terra, e depois a gente escolhe as dádivas. A gente tem ou um senso de direção infalível, ou invulnerabilidade contra alguma coisa, a gente se vê livre de fome sede e sono enquanto tiver perseguindo esse objetivo e em contraposição o mestre de jogo vai dizer qual que é o voto ou quais votos a gente tem que manter para que as dádivas sejam concedidas e vou
2: falar do meu queridinho no Dungeon World que é o ladrãozinho o ladrão que pra mim tem duas coisas que são muito bacanas a primeira delas é ele ser especialista em armadilhas que ele gasta o domínio enquanto ele anda por uma área para poder fazer as seguintes perguntas sobre as armadilhas. Se tem armadilhas ali, como ela é ativada, o que, que aquela armadilha faz quando ela é ativada e o que mais pode estar escondido ali. Isso vale para portas secretas, viu gente? E o que eu acho mais incrível interpretativamente que é a moral flexível que é quando alguém tentar detectar o alinhamento do personagem, você pode informar o alinhamento que você quiser, que você é bom, que você é mau, você é caótico, pode falar qualquer alinhamento. É, isso é ótimo para poder se esquivar de problemas,
0: né? Se você está no meio de uma igreja onde existem clérigos bondosos, seguidores das leis, você se passa por um cara bonzinho e o contrário, caso você esteja junto com o vilão, você pode meter um, opa, eu sou do seu time também, parceiro. É,
1: realmente bem esguio esse ladrãozinho.
0: Ardiloso,
1: eu diria. Bom, como podemos perceber, a ficha dos personagens são criadas em conjunto com o mestre, assim como o cenário inteiro da aventura é criado pelo mestre em conjunto com os narradores. Uma coisa que eu gosto do Angel World e que eu nunca vi em outros RPGs, é da diferenciação específica entre ficção e realidade. Isso é, ele deixa claro o que o personagem fará e o que o jogador fará para que o personagem faça isso. É mais ou menos por aí, não é?
0: É bem isso mesmo. É, existe uma diferenciação que separa os movimentos e as ações que são feitas dentro da ficção, que é o que o seu personagem vai fazer ou que o NPC irá executar, e o que acontece na realidade, o que é feito pelos personagens, o que é feito pelos jogadores e pelo mestre de jogo. Eles têm essa diferenciação que na maioria dos livros de RPG costuma estar só no comecinho falando que é um jogo de ficção e etc e tal. Mas o dungeon hoje ele gosta de deixar claro em vários pontos as coisas que acontecem dentro da ficção e aquelas que acontecem na realidade, no mundo
2: real. Como por exemplo no próprio livro tem definido o que você fará, que é uma rolagem de dados com o jogador, e o resultado daquilo
1: que é o que vai acontecer na ficção. Por falar em rolagem de dados, ela é feita através daquele que herdou para si o nome dado, que é o D6. E existem três tipos de resultados possíveis através da rolagem de dados, que são...
0: Seis menos, onde o mestre de jogo diz o que acontece e, como abre aspas, recompensa, fecha aspas, você marca XP. Se você ganhar XP por conta de uma
2: rolagem de dado, meu amigo, pode ter certeza que o que vem aí é coisa ruim. Temos também o resultado de 7 a 9, que é quando você é bem sucedido no seu teste, porém é, você sofre alguma complicação ou problema que é quando, por exemplo, você ataca um inimigo e ele logo te desfere um contra-ataque. E tem aquele bonito, maravilhoso, que é o que todos
0: buscamos, que é o 10+, que é quando você é bem-sucedido com
1: nenhum ou poucos problemas. Com um asterisco especial nesse poucos. Essas rolagens de dados são feitas em movimentos específicos. Por exemplo, o ataque ao inimigo que o Vidal falou é chamado de matar e pilhar temos também disparar, desafiar o perigo, defender, falar difícil, discernir realidades, negociar, ajudar ou interferir, dentre vários outros movimentos que podem ser feitos através da rolagem dos dois d6. Sim, os movimentos de matar e
2: pilhar e de disparar são movimentos ligados diretamente ao ataque, que são para causar dano no oponente. Por um
0: outro lado, o movimento de desafiar o perigo é aquele que a gente vai utilizar toda vez que formos desafiar o perigo. Seja para poder escalar o um muro, para poder pular de uma carroça em movimento para outra. Ou seja, para você passar escondido do pai da princesa quando você estiver dentro do quarto dela
2: sem permissão. Defender é um movimento bem autoexplicativo que serve exatamente para se defender ou defender o amiguinho. Falar difícil já é um pouco mais
0: complexo, falar difícil, ele serve para várias situações, mas o um exemplo mais simples dela é para
1: engalobar os nossos coleguinhas. Eu não acredito que você não vai falar que é difícil falar do falar difícil.
2: <risos> Falando em engalobar os coleguinhas, também temos negociar, que é relacionado
1: ao mesmo atributo,
2: porém, ele é usado simplesmente para negociar.
1: O Vidal pulou um só para ficar pro o Ed, para explicar o que é o discernir realidades. Eu, se fosse ele, falava do ajudar <risos> Então, o discernir realidades, ele é
0: um movimento que vai gerar um, vamos dizer assim, uma quebra de quarta parede temporariamente. É onde o seu personagem vai tentar enxergar além do que está óbvio dentro de um determinado ambiente. De acordo com o seu teste de discernir realidades, você consegue fazer algumas perguntas para o mestre de jogo e descobrir informações importantes sobre o cenário
2: na qual você está alocado naquele momento. Voltar. E ajudar ou interferir, que é um movimento só, serve tanto para você ajudar alguém fornecendo um bônus na rolagem da pessoa ou interferir impondo alguma penalidade para o teste daquela
1: pessoa. Toda vez que você obtém uma falha em algum teste, você ganha pontos de experiência. Mas não é só nesse momento que se ganha experiência, porque ela é necessária para passar de nível e não dá para passar de nível só... sem falar nenhum palavrão, perdendo, digamos assim. Então, vamos falar sobre experiência. Enquanto a gente estiver jogando Dungeon
0: World, a gente vai fazer três coisas constantemente. Explorar, lutar contra inimigos perigosos e juntar tesouros. Para todas essas coisas, a gente vai receber XP no final de cada sessão. Além disso tudo, tem também os vínculos para serem resolvidos entre os personagens, as já mencionadas falhas, que se não te matar, te fortalece, te trazendo mais perto ainda do poder. E também, é claro, a interpretação. Agir de acordo com seu elemento também vai te conceder XP. Outra coisa bem
1: particular do Dungeon hoje são os rótulos, que é uma forma de diferenciar monstros, objetos, equipamentos, entre si. Por exemplo, um Goblin é apenas um Goblin, mas o Goblin Caolho da Floresta da Couve Amarga é aquele Goblin em específico. Por isso ele recebe o um rótulo.
0: Exato. As criaturas, por exemplo, que receberem rótulos vão ter características únicas delas. Um Goblin furtivo, por exemplo, é aquele que consegue evitar a detecção e prefere
2: atacar com um elemento surpresa. Se você for expandir para equipamentos, Aí você pode ter equipamentos para duas mãos, que são equipamentos que exigem ser usado com as duas mãos, ou simplesmente equipamentos que tem o rótulo vestido, que é para usar um item vestindo ele. Além disso, existem rótulos para
0: localizações, como cidades, tavernas etc. Mas é algo muito abrangente, a gente tem que deixar frisado aqui, é que os rótulos servem
1: para poder passar mensagens e especificar coisas. Outra coisa bastante interessante do Dungeon World, que pra mim todos os sistemas deveriam ter, porém a maioria não especifica, é a questão da narrativa mover a história pra frente. Isso é, o personagem não pode falhar repetidamente sem ter uma consequência por isso.
2: Sim, o personagem ele vai sofrer as consequências daquela falha, porém, ao mesmo tempo, a narrativa ela é movida pra frente, como essa própria característica fala. É, se você falhou no teste de abrir uma porta, por exemplo, é, você pode desarmar uma armadilha que tem nela, a armadilha te causar algum dano e ao mesmo tempo você é, abre outra porta que não seja aquela, poder sempre mover a história pra frente. É, alguma coisa tem que acontecer. Isso evita aquele negócio do.
0: É, tirei 15, dá certo? Não. Vou rolar de novo, tirei 10, dá certo? Não. Tirei 20, dá certo? Não. E fica aquele repetitivamente, repetitivamente, até uma hora dar
1: certo ou
0: os jogadores desistirem e ir para outra coisa.
1: Então vamos passar agora para a criação do personagem. Como dissemos anteriormente, primeiro você escolhe uma das classes entre bardo, bárbaro, clérigo, druida, guerreiro, ladrão, mago, paladino e ranger.
2: Logo depois, você escolhe a sua raça, que vai estar especificada na ficha. Normalmente tem um mano e mais uma. Quebrando o ciclo de raças,
0: eu gostaria de ressaltar uma coisa aqui que é muito interessante sobre o Dungeon World, que é o fato de tudo que um jogador precisa para poder jogar está destacado na ficha de personagem. Do nível 1 ao nível 10, já está tudo ali na ficha de personagem. É uma questão de fazer escolhas durante a jogatina, o que deixa o processo de evolução de nível muito mais fácil. Continuando de onde o Vidal parou, agora temos que escolher a coisa mais difícil de todo o processo de criação de personagem, que é escolher o um nome para ele. Por sorte, a ficha do Dungeon World já nos deixa algumas dicas
2: de nome para o nosso personagem. Assim como os traços que definem a aparência do personagem. Já
1: tem alguns e você pode adicionar outros. Posteriormente, escolhemos os modificadores dentre as características que vão, em resumo, acrescentar alguns bônus às rolagens de dados. Elas são Força, Destreza, Constituição, Inteligência, Sabedoria e Carisma.
0: Eu acho que eu já vi esses seis tipos de características em algum outro RPG, não me lembro agora. Só um? os pontos de vida importantíssimos para o seu personagem fazer qualquer coisa que não seja ser um peso de porta.
2: Ou que fazem ele virar um peso de porta. Não no Dungeon World. Não tão rápido. A gente vai chegar lá. Além disso, como o Ed já destacou, na própria ficha a gente tem os movimentos iniciais, bem como todos os outros movimentos que você vai adquirir, que também vão ter os movimentos avançados,
1: que são para a progressão do seu personagem. Após isso, você escolhe o seu alinhamento, que são bom, mal, o tá gente? Caótico, leal e neutro, que são de acordo com a sua classe escolhida.
0: Uma vez escolhido o alinhamento, a gente vai separar o equipamento de aventura inicial, que, como eu disse já, tá tudo na ficha. Você vai pegar lá, ver o que, que tem, dar uma marcadinha, fez as suas escolhas, pronto. Já estou com a mochilinha cheia para poder sair por esse mundão afora. Agora você pega e se apresenta para o restante do grupo. Exatamente, não vai queimar a largada e sair conversando para os outros sobre o seu personagem antes deles terem terminado. Espera todo mundo
1: terminar e comece a contar a sua história. Porque tem uma parte muito importante nas fichas que são os vínculos. Você coloca lá que o jogador A é inimigo do jogador B porque ele feriu o jogador C, Enquanto o jogador de, sei lá, tirava uma soneca perto e não fez nada.
0: É, os vínculos são side quests entre os próprios personagens. Os vínculos vão fazer com que a relação entre os PJs tenha uma profundidade um pouquinho maior e resolver um vínculo vai te receber ponto
1: de experiência no final da sua sessão. Xp... Então, basicamente os vínculos podem ser coisas que ocorreram no passado, que se você trouxer para o presente, você ganha pontos de experiência, como por exemplo, alguém ter roubado um amuleto de outro personagem e o objetivo desse personagem ser achar esse amuleto dentro das coisas dessa segunda pessoa. Agora vamos falar um pouco sobre as funções do MJ como, por exemplo, os movimentos do mestre de jogo.
0: Diferente dos jogadores que escolhem o tempo todo realizarem movimentos de acordo com suas ações, o mestre de jogo ele tem uns ganchos para poder realizar seus movimentos. Normalmente, o mestre de jogo vai realizar seu movimento ou quando todos olharem em sua direção para descobrirem o que acontece, que é aquele momento onde os jogadores ficam aguardando acontecer algo, ou quando os jogadores lhe oferecerem uma oportunidade de ouro, que se traduz basicamente em aquela oportunidade perfeita para que algo aconteça dentro da narrativa, ou quando eles rolarem um 6 menos. Lembra que lá no comecinho eu falei que 6 menos não era coisa boa? Pois é, os mestres de jogo agem muito em cima dos 6 menos. Exemplos de coisas que acontecem durante os
2: movimentos do mestre de jogo são usar um movimento de monstro perigo ou local, revelar uma verdade indesejada, mostrar sinais de que uma nova ameaça está surgindo, causar danos, gastar os recursos dos personagens, voltar seus movimentos contra eles próprios, separá-los, oferecer uma oportunidade adequada para o uso das habilidades de uma classe, mostrar uma desvantagem de sua classe, raça ou equipamento, oferecer uma oportunidade com ou sem custos, colocar alguém em apuros ou dizer a eles os requisitos ou consequências e depois perguntar. Vale
0: a pena dar uma extrapoladinha nas explicações de causar danos. É muito engraçado porque o Dungeon World, ele incita o mestre a não rolar dados. Então rola aquele 7x9, o guerreiro dá a espadada no ogro, porém o ogro revida. Aí você, mestre de jogo, olha para o seu jogador e fala, jogador. Então rola pra mim um D8 de dano. E aí você vê o jogador conflitante segurando o um dado na sua mão e perguntando. O que é a sorte? Se eu jogar e sair um resultado bom, é ruim. Se eu tirar um resultado ruim, é bom. E agora, como eu faço? Bom, um outro que é interessante é revelar uma verdade indesejada. Isso me lembra muito, pra quem conhece Game of Thrones... Lá, quando o Ned Stark esteve em Kingsland, estava lá no trono junto com o Robert Baratheon, a Cersei e os filhotinhos dela, aí de repente entra o Jaime Lannister. Aí o Ned Stark olha pro Jaime, olha pra Cersei, olha pros moleque e olha pro Baratheon. Aí é todo mundo louro, o Baratheon com cabelo preto. Aí ele fica. Vixe, maluco, acho que eu tenho que contar um negócio pro nosso brodinho Baratheon um aqui, porque o um tá louco.
1: Depois disso, é, problemas, morte, cabeça na estaca e a história começando. É basicamente você descobrir uma coisa que era melhor você não ter descoberto. É... Algo que é melhor que vocês descubram é sobre as frentes de campanha, que é basicamente o roteiro da história. Que vai contar os perigos, os desastres iminentes, presságios terríveis e o que pode acontecer com os jogadores tanto é, tanto diretamente quanto indiretamente e pronto é isso que você precisa para narrar Dungeon World para jogar Dungeon World as fichas são bem autoexplicativas a maioria a maioria não a maioria das coisas é só você marcar na ficha, tem lá, você tem opção X e opção Y, pega uma das duas e pronto. E a sua ficha se completa praticamente sozinha. Então, meninos, vocês que já jogaram, o que acham do Dungeon World?
2: Eu joguei Dungeon World só uma vez, jogaria de novo, inclusive aceito convites. Tá Miguel Morley, que ganhou o nosso Dungeon World, diretamente do nosso baú na gincana do Nerd Project. Porque eu acho um jogo muito simples e essa interatividade que ele traz de você criar a história, criar o, a própria frente de campanha, digamos assim, junto com o, o narrador, é uma sensação muito maior de pertencimento do que de muitos outros RPGs. Olha, é, eu não sou tão suspeito quanto o Guim para falar
0: de Dungeon World, mas eu sou bem suspeito. Eu gostei demais desse sistema, essa ideia de narrativa compartilhada é sensacional e ele é perfeito para se narrar em eventos. Recentemente eu narrei um on-shot de Dungeon World no Corujão Tecnológico do FTM e foi para um grupo que tinha de pessoas que já tinham jogado RPG antes e não tinha experiência, nem e tinham e tinham pouca experiência, e pessoas que nunca nem tinham visto RPG na vida. Eles sentaram, em 15 minutos, estava todo mundo quase pronto para poder jogar, foi só uma questão de explicar um pouquinho mais sobre a essência do RPG e do começo ao fim foram diversão, risadas, emoção e muita história contada. Eu acho que, sinceramente, para eventos é um dos melhores sistemas de RPG que eu já vi. E mesmo para fora de eventos, o fato dele trazer uma necessidade de menos compromisso com uma história muito complexa e com coisas muito variadas, no sentido de ter um background muito pesado, ele faz seu tipo de jogo que é, ou oh, vamos continuar aquela campanha de Dungeon World hoje? Ah, vamos jogar de novo amanhã? Então é algo que é muito dinâmico, você não precisa preparar com antecedência, eu, por exemplo, narro D&D quinzenalmente, e eu sempre tenho um tempo grande que eu tenho que dedicar pra poder fazer a campanha, pra poder preparar os encontros e ver como a história vai seguir. Já no Dungeon World você tem um trabalho muito mais leve, tanto pro lado dos jogadores quanto para o lado do mestre. Só que o pulo do gato tá ali na narrativa compartilhada, porque ela é tão boa quanto ela pode ser prejudicial caso você como mestre não saiba dosar. Porque, uma coisa é você colocar os seus jogadores para adicionar elementos dentro da sua aventura e a outra coisa é você entregar o controle absoluto dela para os jogadores. Aí meus amigos, você vai ver a sua campanha indo por água abaixo em pouco tempo.
1: É, vocês já falaram os principais motivos de eu gostar muito do Dungeon World. Eu acho ele um RPG muito prático, muito simples. Ele é fácil de ser aprendido e mais fácil ainda de ser jogado as histórias vão fluindo naturalmente, ele é perfeito para One-Shots, e fora o que o Ed falou sobre ser perigoso, a, a linha tênue entre a participação dos jogadores e a completa anarquia, que seria a falta mesmo de um controle maior, não, não vejo maiores contras quanto ao RPG, gostei muito de jogar e é um ótimo RPG, como porta de entrada, é aquele, ah, você nunca jogou RPG na vida, beleza, vem jogar esse aqui, porque você consegue fazer a ficha sem ler o livro, e a única pessoa que precisa ter um conhecimento maior do sistema é o mestre, porque basicamente os jogadores vão falar, eu quero fazer tal ação, e eu rolo dois dados e te conto o resultado. E bom, como não poderíamos deixar passar, temos uma quest para vocês hoje. Ela é um exercício de narrativa compartilhada. É, gostaríamos que vocês sentassem com, sei lá, o pessoal da mesa de vocês ou algum colega, escola, serviço, faculdade, tanto faz. Sentar com um grupinho e criar uma história, um personagem, um cenário compartilhado mesmo. Um fala a classe, o outro fala a raça, o outro fala de onde veio e assim vão criando e manda pra gente. Seja no site, seja nas nossas redes sociais, fica a critério de vocês. A gente quer usar essas histórias em um conto e quem sabe até na taverna. Opa, dei spoiler. Aqui uns já tem taverna, hein? Uhul. No mais, é isso. Pego de volta a minha frase e desejo a todos vocês muito bacon e sucessos.